0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Mesut Özil hier, Grüße von der Tribüne.
0: Jakšem Stefan, was macht der Mesut heute bei dir?
1: Ja, Mesut Özil ist heute diese Woche Bruder im Geiste für mich. Ich las, ich las <lacht> ja, also nicht, weil ich so, so gut Fußball spiele, äh, obwohl das macht er ja offensichtlich auch nicht mehr, aber ähm, ich las eine lustige Geschichte über ihn, äh, der ist nämlich ähm, von einer Geschwindigkeitsübertretung äh, betroffen. Und ähm, du auch. Und ich leider jetzt auch, ja. Und, ähm, und, und Mesut Özil ist in, in England, der lebt ja in England, spielt bei Arsenal oder spielt nicht bei Arsenal London ähm, und ist geblitzt worden im Juli mit 97 Meilen die Stunde, also äh, auf der englischen Autobahn und das Tempolimit ist bei 70 Meilen. Übersetzt in, in Deutsch sind das 156 kmh statt 110. Und die Übersetzung ins Deutsche ist wichtig wegen seiner Entschuldigung dafür. Er hat nämlich vor der, bei der Anhörung gesagt, er räume zwar alles ein, aber er hoffe doch mit einer Geldbuße davon zu kommen. Also auf diese Art Übertretung steht auch in England ein Fahrverbot, ähm, weil er es als deutscher Staatsangehöriger doch gewohnt sei, in Kilometern äh, zu rechnen, und das ist natürlich auch Aha. sehr lustig, weil er ja ungefähr seit sieben Jahren schon in England lebt, weil seine G-Klasse auch ein englisches Modell ist mit Rechtslenker und Meilentacho, da ist gar keine Kilometerskala drauf, und, und oder wenn Hülsen sind kleingedruckten. Und naja, dann sei wegen der Pandemie die Autobahn ganz leer gewesen und sein Auto habe Automatik und sei so leise, er habe es gar nicht gemerkt. Und naja, die üblichen, die
0: üblichen Ausreden was. Aber kurze Frage. Woher genau, Stefan, kennst du denn bitte solche boulevardesken-Details?
1: Das, weil ich, äh, weil ich gelesen habe. Echt? Hurriet.de? Ja, das steht in steht Aber ich hab dann nochmal, ich habe echt, ich habe hurriet.de nicht für die allerseriöseste Quelle gehalten. Sorry, liebe Kollegen. Ähm, und da habe ich es nochmal gegoogelt und es stand dann auch in in anderen Medien, aber letztlich standen überall dieselben Details drin. Also offensichtlich ist es irgendeine Quelle, ist irgendwo in in, in, in England irgendeine Boulevardnachricht wahrscheinlich. Da es aber noch nicht dementiert ist und äh, denke ich, dass es stimmt und es ist ja jetzt auch nicht ganz unplausibel, dass jemand äh, der so ein starkes Auto hat äh, und so ein starkes Ego vielleicht auch mal ein bisschen zu schnell fährt. Ähm, aber ich wie gesagt, ich sagte ja, er ist ein Bruder im Geiste, weil ich, der, der bravste Autofahrer unter dieses Landes Sonne, seit ich diesen Huck-Coburg-Chip an der Windschutzscheibe habe, äh, ich bin auch in eine Radarfalle geraten und 121 statt 100 wenn ich bin ich oh. gefahren und das oh, oh, ja das gibt 70 Euro Geld 28,50 Euro Gebühren plus ein Punkt und es gibt kein Fahrverbot und es ist auch nicht ich habe gedacht vielleicht ist der ganze Busgeldkatalog ausgesetzt jetzt weil sie ja immer noch darum streiten aber dafür ist mein Verstoß dann doch zu nichtig das, das also das hätte gegolten mit dem alten wie mit dem neuen diese dieser dieser Streit um um, Fahr, um Fahrverbote ist ja. erst ab 26 km/h. Nach dem, sollte es ja sein nach dem neuen äh, Busernet-Katalog. Ja. Und ich bin bei 21 km/h und bin also nicht, noch nicht vom Fahrverbot betroffen, aber ich kriege einen Punkt. Und ich glaube, das ist dann schon der vierte oder so. Und man darf nur acht. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber ja umso blöder, weil ich nämlich gerade, ich habe ja schon mehrfach hier in diesem Podcast von diesem Huck Coburg äh, benimm dich Chip an meiner Windschutzscheibe erzählt und die, ja, die erste App ich hoffe mal, dass die sich jetzt nicht deinstalliert hat, nee weil, nee, also weil das zu ja, schnell war. Das weiß die ja nicht. Also also das also diese die die, die App von der Huck Coburg, die notiert einfach nur, ich war zu schnell. Aber die weiß nicht, dass ich jetzt geblitzt wurde oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, aber es ist, die erste Abrechnung ist gekommen und ich bin bei einem Fahrwert von 86 Prozent und habe 23 Prozent Versicherungsrabatt fürs nächste Jahr bekommen. Das war schon mal nicht schlecht. Und das sind ungefähr 200 Euro und die Hälfte davon
0: investiere ich jetzt in meine Geldbuße. Ja, <lacht> und Aber warte mal kurz, dein, dein erklärtes Ziel, Jahresziel war doch über 90 Prozent zu kommen. Was ja, was, ist, was war da los? Wo hat's gehakt?
1: Bei ja, 4 ich bin, ich bin, äh, irgendwie im Oktober bin ich noch, Anfang Oktober bin ich nach Stuttgart gefahren und da bin ich ein paar Mal dann doch zu schnell gewesen für die für die Coburg-App. Ähm, da habe ich einen ziemlich flauen, also Anfang Oktober habe ich eine, eine, eine ganz schlechte Woche gehabt. Irgendwie, Als wir ähm, bei der
0: S-Klasse waren, oder was war das da?
1: Nee, das war noch war noch davor, äh, okay. wo ich zu einem anderen Termin gefahren bin. Aber mhm. äh, ja, shit happens. Also zurzeit stehe ich bei stehe ich bei. bei Nee, gar nicht wahr, diese Anfang oktober woche die zählt ja schon aufs nächste Jahr. Das geht ja, der Stichtag ist ja der 30.09. Ja. Äh, nee, ich bin eigentlich ganz stabil gefahren, nur habe die 90 halt nicht geschafft. Das ist halt auch echt schwer, Ja, das <lacht> muss, muss man wirklich sagen. Also man geht ja schon allen Leuten auf die Nerven, ne? wenn du jedes 30er-Schild richtig mitnimmst. Ne? Und zwar so mit 35 statt mit 45, wie sonst. ne? Da gehst du den Leuten schon mächtig auf die Nerven. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch mit so einem Schrank, Schrankkoffer da vor ihnen herfährst und sie nicht durch die durchgucken können, das merkst du schon, wie manche so richtig... Äh, Unruhig werden hinter einem, ja, immer so wieder ja, wie, wie im das Formel das 1 Rennen, so gucken sie immer, zeigen sich immer so im Rückspiegel und so, weil sie versuchen, um dich rumzugucken, ja. Aber. Auf ja, beiden Seiten, so <lacht> plötzlich einer von rechts oder von links und, ja, ja, ja. ja, aber so ist es halt, ja, aber da musste ich, äh, also in, in, meinen Ärger über meine eigene, äh, in meinen eigenen Fehler hat sich äh, gemischt, diese Boulevard-Geschichte von Mesut-Esil, und dann dachte ich, ach, wie schön, äh, dann kann man sich an solchen Geschichten auch mal, auch mal unterhalten, und ich fand es das ist auch so ein bisschen lame. Also ich meine, jetzt mal ganz unabhängig von seinen ganzen politischen Äußerungen und so weiter, aber der Mann ist ja. hochbezahlter Reservist, der will ja nicht von Arsenal weg und sie wollen ihn dann nicht mehr haben und dann er lässt er, er kann sich wirklich leisten. Er sagt, seine Frau fährt nicht und er muss das Töchterchen rumfahren und er wohnt so weit weg und muss ja jeden Tag zum Training und so. Meine Güte, der kann ja mit dem Taxi fahren. Also einfach weg, wegstecken, sechs Wochen nicht fahren oder was weiß ich und dann ist wieder gut. Also dieses Rumgejammer und Rumgehühner und dann in dieser Position, ne, der hat ein Wochengehalt von 350.000 Euro, das musst du dir mal vorstellen. Ähm, also da kann nicht. Da, das, kann das das kann Taxi, nicht da kannst das Taxi, da kannst das Taxi ja kaufen, nützt ja nichts. denn der darf nicht damit fahren, aber er kann doch den Taxifahrer jeden Tag zweimal benutzen, ohne dass er das überhaupt nur merkt.
0: Ja? Also, das, ich begreife das nicht. Aber gut, so ist das Leben. Apropos Taxi. Was hältst du eigentlich von diesen äh, englischen London-Taxis? War das so ein Auto, wo du sagtest, sowas hättest du auch mal ganz gerne, um damit rumzufahren? Oder? Nee, nee. Äh, eher nicht.
1: Nee, nee, okay. das ist mir zu all. Also diese, diese, das ist mir auch total retro. Ich meine, das gibt's ja auch noch, das kannst
0: du ja immer noch kaufen als genau, sogar ja, als Elektroauto, ne? Als Elektroauto. Ja, Aber ich glaube ich glaub auch als äh, Verbreitungsmotorauto mhm. und äh, wirklich auch mit, ich mit einem Motor irgendwie aus den 80ern so ungefähr gefühlt. Ja, ich weiß äh, ich. Aber es hat sich. Es hat sich nie so richtig durchgesetzt. Es gab mal halt den Versuch, es auch nach Europa oder nach Deutschland zu importieren. Ähm, ich glaube sogar auch im Rahmen dieser Elektrifizierung. Aber es hat sich, äh, ja, ich glaube, in Berlin fahren ein paar rum, so als irgendwie Gag, aber jetzt nicht im großen Stil. Ne? Aber ja, es hätte ja sein ja. können, dass du von sowas heimlich äh, träumst.
1: Nee, nee, nee. Also Berlingo ist schon, ist schon bürgerlich genug. Ist schon da muss ich nicht Dreamcar, Dreamcar. <lacht> ich meine, dieses London-Taxi ist toll, wenn du nicht am Steuer sitzt. Also wenn du einfach einsteigst und quasi dich kaum bücken musst, ähm, ja. das ist schon irgendwie ganz cool. Aber davon habe ich als Fahrer ja nichts. Und, ich und kann du kannst deinen Hut aufhaben, ja. du kannst deinen Turban auflassen. Ja. Also
0: es ist schon auch äh, multikulti mäßig ziemlich cool gemacht, <lacht> muss man sagen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Das, das war ja beim, beim Nissan Micra tatsächlich so. Also nicht bei der aktuellen Generation oder bei dem Vorgänger, sondern bei dem Vorvorgänger. Der hat ja so eine enorm große Kuppel, kann man sagen. Schon fast wie so ein... Ja, käferartig sah der aus. Und äh, als ich bei der äh, aktuellen Generation bei der Pressevorstellung war, hat irgendein Produktmanager erzählt, warum der so enorm viel Kopffreiheit hat, hat, hat. Und äh, das Auto wurde ähm, eben auch für den indischen Markt sehr stark äh, gebaut. Mhm. Und da war halt klar, äh, auf allen beiden äh, Sitzreihen musst du halt auch mit Turban gut sitzen können. Ja. Und das, das, das finde ich schon stark. Also wenn man dann sowas irgendwie erfährt, dass sowas steht zum Beispiel in keiner Pressemitteilung. Ja, <lacht> ja, ja das, da, da, dafür lohnen sich Gespräche mit Produktmanagern vor Ort. Genau. Ja, ja, genau. Apropos Indien, <lacht> könnte ich jetzt sagen, ein anderer Hersteller, der in, in Indien sehr erfolgreich ist und auch äh, produziert, ist der japanische Autohersteller Suzuki. Äh, aktuelles, äh, wie sagt man, Claim äh, ist Way of Life, ja, schon eine, eine ganze Weile. Mhm. Ähm, und Suzuki. Wenn man Suzuki sagt, dann haben wir auch schon viel darüber gesprochen, denkt man ja eigentlich an vielleicht Swift oder Swift Sport oder man kann auch meinetwegen an den Jimny denken als, als Mini-G-Klasse. Mhm. Um, was aber denen bisher gefehlt hat, mit Ausnahme von einem äh, ja, Mikro-Hybrid-Antrieb, ich mal, ist eben ein elektrifizierter Antriebsstrang. Und äh, anstatt ihn jetzt selbst zu bauen hat man den jetzt quasi eingekauft in Form von zwei Modellen, die noch dieses Jahr also bestellbar sind in Deutschland und in Europa. Und ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, es ging so ein bisschen unter in den letzten Wochen. Also von Suzuki gibt es jetzt also zum einen den Toyota RAV4 Ach. als Suzuki. Namen und zwar den Plug-in-Hybrid, wohlgemerkt, weil die eben auch ihre Flottenwerte natürlich senken müssen mhm. und jetzt auch dringend einen Plug-in-Hybriden äh, brauchen. Es gibt also den Töter rav namens äh, Suzuki A-Cross oder Across oder, oder wie ich ihn nennen würde, vielleicht sogar Lacross wie dieses Spiel mit den, äh, was so bisschen ja, ja. Wie, wie Quidditch am, am Boden. Ja. Ähm, <lacht> also der, der Suzuki Across, das heißt, wenn ihr den mal rumfahren seht, bitte auf jeden Fall fotografieren, weil ich glaube, der könnte. Irgendwie ganz schön selten sein. Vielleicht sogar äh, noch seltener ist der andere Suzuki, der auch ein Toyota ist. Und zwar der, der Name müsste dir gefallen, Stefan, der Suzuki Swayze. Sways? Sways? <lacht> Sways, also so wie, so wie Ace, wie, wie, wie ja, quasi das Ass, ja. äh, wie Ace so. und ein bisschen Swift. Ja. Sways. Sways, das ist so wie Sways. Swag. Swag. Genau, habe ich auch gedacht, sofort der Suzuki Swag, <lacht> äh, müssen wir nachher erzählen nochmal, was ein Swag ist, aber Suzuki Sways äh, ist ein äh, Corolla ähm, Touring Sports und äh, zwar als äh, Hybridmodell also auch. Äh, diese beiden Autos ab sofort auch mit Suzuki-Logo am äh, Bug und auf dem Lenkrad, aber wirklich, wenn man sich die beiden äh, Logos wegdenkt, mh, kaum von den Toyota-Modellen zu unterscheiden, das ist wirklich Batch Engineering, ja. wie es im Lehrbuch steht. Ja. Und ähm, ja, da machen es auch keinen Hände draus, sondern ja, freuen sich einfach, dass sie das jetzt eben im, im Flottenverbrauch anrechnen können. Und die Suzuki-Händler können jetzt ja, auch Plug ein, ein Plug-in-Hybrid zumindest anbieten. Und äh, als kleinen Gag noch den Suzuki Sways. Aber ja. was ist ein Swag in deiner Welt, Stefan? Ein Swag ist, naja, in, in unserer gemeinsamen Welt ist das nicht dieses
1: australische Zelt, äh, mit dem wir gereist sind äh, bei, der, bei dieser Land Rover Experience Tour. Die hieß noch Swag Zelte, oder nicht?
0: Genau, das war, das war kein Tent, sondern es war ein Swag. Ein Swag. Äh, das ist wirklich für, für das australische Kampieren ja, perfektioniert und zwar ist dann die sich selbst aufblasende Isomatte schon im Zeltboden eingenäht. Man muss das Ding eigentlich nur vom Auto, vom, vom Gepäckträger runterreißen und auf den Boden schmeißen und ich glaube, was waren das, zwei Stangen irgendwie fixieren und dann mhm. ist das Ding fertig und man hat halt aus einem Teil äh, ja Matratze und, und Verdeck und kann es zumachen und sich somit gegen die wilden Krabbeltiere schützen.
1: Ja, genau. Das war nicht schlecht. Und äh, wir, wir, mochten irgendwie beide immer dieses Wort. Wir haben das mehrfach am Tag einfach so gesagt. Äh, Swag beim Fahren. Ja. Und ja. Äh, aber gut, er heißt ja Sways, um es jetzt äh, nicht Swaze, jetzt zu ja. vermischen. Aber ja, ich habe ihn mir jetzt gerade mal aufgerufen. Er sieht wirklich, also zehn Meilen gegen den Wind wie ein Toyota Corolla aus äh, und der, der andere sieht halt auch sehr nach Toyota aus, das ist halt da musst du dann halt auch mal Augen zu und durch als, als, äh, als Marke, ne?
0: Das, äh ja, aber ich finde es eigentlich ganz charmant, also so ein, so ein Swayze, ich meine das wäre eigentlich auch was für dich, das ist halt ein, ein kompakter Kombi, wenn du jetzt irgendwann genug hast von Hochdach äh, mhm. Kombi und wieder ein bisschen was Flacheres möchtest und ähm, Hybrid ist jetzt auch nicht das Schlechteste sag ich mal Wobei du als Dieselfreund wirst ja höchstens einen Dieselhybrid wahrscheinlich eines Tages mal fahren. Aber ich finde, der Swayze ist jetzt ab sofort für mich der Geheimtipp unter den äh, kompakten okay. Kombis auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich bin ja nicht so für kompakte Kombis. Ich bin ja für große Kombis. Also insofern, äh, aber vielleicht, wir haben neulich erst im Familienkreis darüber gesprochen, äh, es wird sich ja irgendwann meine Leasingstrategie gegen mich wenden, wenn ich irgendwann mal so alt werde, dass ich keine Leasingverträge mehr bekomme. Und da muss ich ein Auto kaufen. Gibt es das Alter, wo man keine mehr bekommt? Es gibt auch das Alter, wo du keine Kredite mehr bekommst. Das ist von Bank zu Bank verschieden, aber ich würde sagen, irgendwann so mit spätestens 75 muss man sich, glaube ich, Gedanken über Barzahlungen machen. Und der Nachteil beim Leasen ist ja, dass du kein quasi kein Vermögen aufbaust. Also du hast ja nie einen Gebrauchtwagen, den du mit ins, in die Verlosung werfen kannst. Du musst ja dann immer bei Null anfangen, wenn du ein neues Auto haben willst. Ähm, und äh, ja, dann, dann reicht es vielleicht auch irgendwann nur zu einem kleinen Kombi oder so. Ne? Aber gut, das sind äh, erstens First World Problems und zweitens ist das ja auch noch ein bisschen was hin. Ähm, aber ich mag es ja wirklich groß, geräumig und gemütlich und komfortabel. Und ja, aber 4,65
0: Meter ist es auch nicht so klein. Nein, aber das, das ist ja die Länge ist ja nicht das Entscheidende. Das ist 5 ja Meter, äh, ich meine 596 Liter Kofferraumvolumen.
1: Es bleibt ein, Kom on. ein Kompaktwagen. Es bleibt, äh, ein Golf-Variant ist mir auch zu klein. Ähm, aber wenn ich mir ein Passat nicht leisten könnte, müsste ich halt trotzdem Golf fahren, bevor ich zu Fuß gehe. Das äh, ist nun mal so. Aber, aber dein
0: Kamera-Equipment wird sich ja auch verkleinern äh, mit, mit in, in, in den nächsten äh, 40 ja, Jahren. Das und, und dann wirst du halt statt des riesigen Stativs nur noch so ein... So ein Bein mitnehmen. So ein kleines aus, <lacht> aus äh, Carbon. Das Einbein, auf, den,
1: auf das ich mich auch stützen kann. Genau, ähm, mit, mit so einem schönen Gewinde <lacht> oben dran. Nee, aber äh, es geht, also der das Equipment ist ja nur ein Vorwand. Ähm, das ist ja nur ein Vorwand, äh, um, um, um mich selbst zu betrügen. Eigentlich geht es mir darum, ein großes Auto um mich herum zu haben. Das gefällt mir einfach gut. Ähm, da habe ich mich ganz, ganz schnell daran gewöhnt, dass das Auto ein bisschen größer ist. und... Äh, das möchte ich auch irgendwie nicht mehr missen. Aber also ich, mein, mein früherer Chef, ähm, der ist, äh, in, als der in Ruhestand gegangen ist und der hat auch einen Testwagen nach dem anderen. Der hat alle Autos gefahren, die man eben so fahren kann. Und als der in Ruhestand gegangen ist da hat er sich einen Seat Arosa gekauft. Und da habe ich echt die Welt nicht mehr verstanden. Ja? Also das Kleinste vom Kleinen. Also wer, wer den Wagen nicht mehr kennt, Vorgänger vom 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 VW ab sozusagen, von dieser, als der VW 8 noch Lupo hieß, da hieß der Seat genau, mit dem Arosa. Lupo, ja. ähm, hm. Und das ist wirklich... Ja,
0: eine kleine Kummerkiste, ja. Und ähm ach, jetzt komm, der Arosa, also sowohl Arosa als auch Lupo, da muss ich mal kurz die Hand heben. Das waren wirklich für Kleinstwagen waren das schon enorm äh, hochwertig gebaute Autos. Also dagegen ist der ab wirklich äh, Billo zusammengeschraubt. Ja, naja, aber also ich finde es irgendwie, äh, gerade wenn du jetzt älter
1: wirst, finde ich es irgendwie in so einer kleinen Kummerkugel finde ich das irgendwie nicht so. Es ist einfach viel zu ungemütlich. Aber das ist das war jemand, der hätte sich ganz locker ein normales Auto leisten können. Der wollte das haben. ja. Und dann ist es halt so. Jeder Mensch nach
0: seinem Wunsch. Das ist ja, ja, ist ja okay ja. so. Ja, ja. ja ähm, keine Größenprobleme äh, hat, ähm, wie soll man das jetzt nennen? Ähm, Cupra, sagen wir Cupra, ist weiterhin eine, 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 ein Seat-Geschwisterchen vielleicht. Also mhm. Tochter ist es ja nicht, sondern das ist mehr so ein, ja... Geschwisterchen von, die, von Seat. Die Sportmarke. Äh, ja, die, die, die selbstbewusste, neue, wie auch immer, Marke. Mhm. Und äh, die leiden natürlich jetzt auch unter, unter der Reisebeschränkungen und äh, können ja nicht so durchstarten, wie sie es vielleicht gerne würden. Jetzt haben sie ja kürzlich ihr erstes eigenes, eigenständiges Modell vorgestellt, den Formentor. Mhm. Da gab es auch einen Fahrtermin und so. Also das ist äh, Autos ist wirklich da. Aber man hat sich jetzt entschieden, und da sind sie wirklich, soweit ich weiß, mit die Ersten, die sowas gemacht haben, so eine Art, ich sag mal, auf Computerspiel-Niveau eine Begegnungsplattform zu programmieren, die ähm, nicht unbedingt nur für Journalisten gedacht ist, sondern soweit ich es verstanden habe, ist es eine Möglichkeit, um Händlerschulungen durchzuführen. Okay. Weil auch das ist ja ein Thema, was momentan irgendwie nicht so richtig vorankommt. Weil jetzt nur per Videocall kannst du halt nicht so viel zeigen, wie, wie in echt. Und ähm, da hat man also jetzt wirklich mit sehr viel Programmieraufwand, wie ich finde, eine Fantasiewelt geschaffen, die sogenannte Cupra e-Garage oder Garage. Und zwar wo sonst, äh, wenn ich auf Mallorca am cup vor Mentor. Mhm. Äh, also so ein architektonisch etwas auffälliges äh, Ding, was da mitten mitten auf dem Berg sitzt, also natürlich rein digital. Und um dort Eintritt zu erhalten, musst du dir selbst mal erstmal so ein Avatar ähm, erschaffen. Den kannst du, ja, kannst du die Haarfarbe aussuchen, die Haarlänge, Augenbrauen, Augenbrauenform mit Brille, mit Mütze, Klamottenfarbe mhm. und so weiter. Also du kannst entweder etwas basteln, was dir sehr ähnlich aussieht oder etwas basteln, was äh, dir überhaupt nicht ähnlich sieht und <lacht> einfach nur lustig aussieht. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, mich möglichst detailgetreu nachzubauen. Ähm, habe dann am Ende, habe ich gesehen, man kann sich auch Atemschutzmasken oder äh, Mund- und Nasenschutz ähm, aufsetzen. Habe das dann auch getan, weil ich dachte, wir sind ja irgendwie ja momentan mhm. in, in einer speziellen Phase. Und äh, habe dann dieses Gebäude betreten, ungefähr zehn Minuten bevor die Pressekonferenz begann und ähm, ja konnte dann durch diesen Raum laufen. Dann standen da zwei Ausstellungsfahrzeuge, die man sich anschauen konnte aus allen Winkeln und sah dann eben auch die anderen Menschen, die sich eingeloggt haben, da rumlaufen in Form von diesen Avataren. Und ich war definitiv der Einzige mit äh, Mund-Nasen-Bedeckung. Also so viel sage ich mal verraten. Äh, die anderen hatten irgendwie lustige Sonnenbrillen auf oder FC Barcelona Trikots und also da lief wirklich alles rum. Ähm, aber ich war wirklich der Einzige, ähm, der der sich an die Regeln gehalten hat. Und ähm, dann äh, irgendwann ertönte ein Gong und es hieß jetzt irgendwie bald geht die Pressekonferenz los und dann muss man also Richtung ähm, Auditorium laufen und dann saß man in mit Blick auf Cup vom Mentor vor einer Leinwand. Und da ging dann irgendwann die Pressekonferenz los. Und die war dann vor dieser virtuellen, vor dem Hintergrund, aber mit einem echten Auto und einem echten Menschen. Und das war wirklich an Skurrilität kaum zu überbieten. Also das, äh, da habe ich kurz gedacht, jetzt muss ich dich anrufen. Aber wahrscheinlich, bis du dich da eingeloggt hättest und dir einen Avatar gebaut hättest, wäre das dann auch wieder vorbei gewesen. <lacht> ich habe ich hab ein bisschen das mitgeschnitten und auch so ein, paar, ein paar Screenshots gemacht. Das wirklich, ähm, ja, das war wirklich, ja, das war sehr es, sehenswert. Also ist es denn
1: nur für Presse oder kann da jetzt jeder sich, sich äh, umsehen in der E-Garage für, für
0: Cupra? Ah, tja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, es ist nur für Cupra Kunden gedacht, Eine, also die sich da für irgendwelche Events äh, virtuell treffen können. Hm. Ähm, die Markenbotschafter sollen auch in Form von Avataren ab und zu da rumlaufen. Keine Ahnung, ob die dann sich selbst dadurch steuern oder ihre ähm, Praktikanten. Aber ähm, es soll halt für Präsentationen jeglicher Art genutzt werden können und eben für diese Händlerschulung. Okay, also, ja. ich weiß nicht, ob da normale Cooper-Kunden irgendwie auch reinkommen und, und rein könnten. Ich denke mal, man wird einen Einladungslink brauchen. Äh, ansonsten wird man sich ja nicht anmelden können. Aber also, es ist schon, finde ich, eine lustige Idee, sowas zu erschaffen mit viel Aufwand, äh, weil es doch noch was anderes ist, als einfach nur einen Livestream anzuschauen, sondern ja. dieses durchs Gebäude laufen und irgendwie so ein bisschen äh, Gamification, wie man so schön sagt, so dieses diesen Spieltrieb ein bisschen zu befriedigen, fand ich schon äh, wirklich eine ganz witzige Idee. Ja, also ich finde
1: das, find das auch nicht schlecht. Also meine, meine Haltung bleibt da immer dieselbe Hauptsache. Wir können bald wieder auch richtig miteinander sprechen und so. Aber Spielen, äh, ja. Aber ich meine, dass, dass man da versucht äh, aus dem digitalen Notstand sozusagen was richtig Gutes zu machen, das, das finde ich, find ich schon nicht schlecht. Und man kann manche Sachen auch sicher... Sicher behalten oder so, ne? Das, ähm, also alles ist besser als ein PDF rumzuschicken, <lacht> sozusagen. Ne? Also insofern äh, Hut ab vor denen, die das, die das machen. Aber wie gesagt, äh, lasst uns auch irgendwann wieder dazu kommen, uns persönlich zu treffen und miteinander persönlich zu sprechen. Das, das wäre schon nicht, nicht schlecht. Hast
0: du denn da Leute angesprochen? Ähm, ich wurde angerempelt von äh, verschiedenen Avataren <lacht> Ja, also du, du stehst dann halt so und du hast ja immer quasi deine Perspektive. Du siehst dich ja nicht selbst, ja. sondern du guckst halt aus deiner virtuellen Person ja. in den leeren Raum. Ego-Shooter-Perspektive. Genau, genau. Und dann, ja, da liefen viele Kollegen aus ganz Europa rum, äh, daran zu erkennen, weil über allen Figuren eben die jeweilige Landesflagge äh, schwebte. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich von einem Schweizer angerempelt wurde und von einem Kroaten. Äh, den Namen sage ich jetzt nicht, aber das ist mir wahrscheinlich auch passiert. Ja, man, man steuert ja auch ein bisschen tölpelhaft irgendwie durch die durch durch die Halle und so richtig ausweichen kann man sich auch nicht. Aber wenn dir jemand sehr nahe kommt, dann kannst du mit einem Mausklick ein Gespräch beginnen und könntest also dich auch dann mit ihm unterhalten und über was auch immer irgendwie austauschen. Ich habe es dann mal versucht, allerdings ist dann kein Chatfenster aufgepoppt, sondern es hat, hat dann sofort eine Art Videotelefonie gestartet. Und das war mir dann doch ein bisschen too much ja, so. in dem Moment. Dann habe ich es wieder abgebrochen. Aber also so, so richtige Gespräche zwischen Tür und Angel waren da auch mhm. nicht so möglich. Wäre aber vielleicht eine Idee. Ähm, die Frage ist halt, wie viel Zeit würdest du verbringen, wenn jetzt alle Hersteller so, eine, so einen Markentreffpunkt irgendwie erschaffen würden, wo wodurch dann irgendwie abends nochmal einloggst. Ähm, mhm. da, da, da läufst du ja, also das ist, so, das ist so ein bisschen wie als Chaträume irgendwann mal äh, ja, en, en vogue irgendwie wurden, dass man da irgendwie dann sich eingeloggt hat und auf andere Leute gewartet hat. Ich meine, das, das wird halt nicht stattfinden. Deswegen ja. wird es nur zu bestimmten Uhrzeiten und eben zu Ereignissen vielleicht eine lustige Idee sein, sich da irgendwie einzuloggen. Und dann hast du halt auch keine Zeit, jetzt irgendwie da irgendwelche Gespräche zu führen, denke ich. Hast du denn über das Auto-V-Mentor
1: irgendwas erfahren, was du noch nicht wusstest? Oder ging das ähm, alles so sehr darum?
0: Nee, ich glaube, die einzige Info, die, die, also darum ging es nicht. Es ging wirklich nur um diese Plattform also, erstmal äh, ja. vorzustellen und um, um zu zeigen, was sie da geschaffen haben für ihre Händler und eben auch für künftige ähm, Zusammenkünfte aller Art. Äh, was ich spannend fand, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, vielleicht habe ich einfach das auch überlesen, dass Cupra den El Born, also das Elektroauto von Seat, das erste, mhm. was äh, ja demnächst kommt dass es also auch ein Cupra El born geben wird. Oh, das okay. wurde da so ganz normal irgendwie erzählt, als wäre das keine Neuigkeit, deswegen ist es wahrscheinlich auch keine, aber ich wusste es in dem Moment noch nicht und dachte, ach, okay, dann starten die jetzt also nicht nur mit ihrem Formentor als Plug-in-Hybrid, sondern äh, dann kommt dann auch relativ bald der äh, Cupra El born und der ist ja, wenn er sich an die Studie einigermaßen hält, dann ist es ja dann doch eher so ein, ja, was ist es dann? So ein sehr praktisches Auto, also mehr wie so ein aufgeblasener äh, Id3 so mhm. schon fast Richtung S-Pass, äh, würde ich mal, mhm, äh, äh, Elektro-S-Pass, finde ich dann als Cupra wiederum äh, mutig, sowas hinzubringen. Ich bin übrigens heute über so einen Supermarktparkplatz
1: gelaufen und da stand mir so ein Seat Arona im Weg. Äh, so ein kleines SUV ist das ja. Ne? Und ja. Äh, ja. dann meine erste Assoziation war auch blöder Name jetzt, wo Corona so äh, in, in aller Munde ist. Das konnten die natürlich bei ihrer Namensgebung noch nicht wissen. Und mein, ja, mein zweiter hm. Gedanke war, äh, Seat gehört zu den wenigen Marken, die mir überhaupt nichts sagen. Also die mir weder was sagen, noch was bedeuten. Und ich meine das nicht mal böse, weil ich weiß, dass die Autos sehr ordentlich sind. Ähm, und ähm, ich bin auch schon genug davon gefahren. Aber die Marke springt mich überhaupt nicht an. Also weder im Positiven noch im Negativen. Die sagt und bedeutet mir einfach gar nichts. Und hast du auch so Marken? Geht das dir
0: mit einigen Marken auch so? Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ob es bei Skoda irgendwie anders ist als bei Seat oder ob einfach die beide, also die tschechische und die spanische VW-Tochter einfach dieses Schicksal irgendwie teilen, dass sie so ein bisschen eigentlich seit Jahren irgendwie gute Arbeit machen, aber eben emotional, obwohl ja sehr mal auto war, war, das einfach gefühlsmäßig nicht so richtig rüberkommt, weil vielleicht auch zu viele Wechsel stattfinden oder weil sie nicht genau wissen, wie sie jetzt sich ausrichten gegeneinander, miteinander und so. Also ich würde sagen, Marken, wo ich das auch habe, gibt es auf jeden Fall. Ähm, dazu zählen wahrscheinlich zurzeit eher so die japanischen Marken, muss ich sagen. Mhm, mhm, okay. also, also, ich will das auch
1: gar nicht, das ist eine ganz persönliche Geschichte. Das hat nichts zu ja, tun ja. mit dem, was sie machen oder was sie unterlassen. Das ist das eben ist auch so. ich, wertfrei. Man, genau, man, also man, kann, man kann ja nicht alle 33 Marken, die auf dem deutschen Markt sind oder noch mehr, irgendwie gleichbedeutend finden. Ähm, aber. Äh, für mich ist so eine Diskrepanz da, also dass, dass mich die Marke im Herzen überhaupt nicht bewegt. Und obwohl ich weiß, dass die gute Auto, kannst du kannst jederzeit kaufen, so ein Auto machst du nichts mit falsch. Ähm, aber ist irgendwie komisch. Also ich würde niemals mit Stolz berichten, ich hätte mir ein Seat gekauft.
0: Also kommt, kommt, kommt mir nicht in Sinn. Ganz, ganz komisch. Ja, das kann ich nicht ganz teilen, aber das liegt vielleicht daran, dass ich mir schon mal ein Set gekauft habe ja, ja. Äh, und, und, und du nicht. Ähm, also, weiß nicht, wir können jetzt ja mal so ein paar Names droppen, aber ähm, Nissan zum Beispiel wäre vielleicht aktuell eine Marke, wo es mir so ähnlich gehen würde, äh, wo es mir irgendwie schwerfällt, jetzt so eine emotionale Bindung irgendwie mhm. zur Marke aufzubauen. Ähm, aber eigentlich ist auch bei, also ehrlich gesagt, bei Toyota ist es auch nicht groß anders, dass ich da jetzt irgendwie im Inneren berührt werde, wenn ich, wenn ich den Namen höre. Dann, mhm. dann denke ich eher irgendwie technologisch und, und denke an die Pionierarbeit bei den Hybriden und denke vielleicht an, den, an die Brennstoffzellengeschichten, an den Mirai und sowas. Aber das ist wirklich sehr kühl und technisch bei mir dann irgendwie so ein bisschen besetzt. Mhm. Mein Sohn
1: fährt ja ein sehr Leon-Kombi und ich glaube, der. Der, der Zeitraum des Besitzes läuft jetzt auch aus und nächstes Jahr muss so ein neues Auto her. Ähm, bin mal gespannt, ob er sich wieder den Seat entscheidet. Äh, ich glaube, sein Herz hängt auch nicht so sehr an, an der Marke und an dem Produkt, aber, aber es ist glaube ich ein gutes Auto. Also ich habe noch nie Klagen gehört irgendwie über das, äh, mit zwei Kindern ist es jetzt vielleicht ein bisschen eng. So, der
0: Kofferraum ist ja recht sportlich geschnitten da. Äh, ich beim neuen ist er größer, also beim, mhm. beim Nachfolger ist er ja, ein bisschen also, gewachsen. Ja. Also vielleicht kann er da mal... Oder halt einen Cupra Elborn direkt. Ja. <lacht> Apropos, äh, jetzt,
1: äh, wo ich meinen Sohn erwähne, fällt mir ein, äh, letzte Woche hast du mich gefragt, wie man von Terminal 1 zu Terminal 5 kommt, vom BER. Ja, und, das wüsste ich gerne. Und mein Sohn hat die Folge gehört und hat mir das dann gesagt, man muss tatsächlich zwei Stationen S-Bahn fahren. Man muss ganz einmal außenrum, fast wie in Barcelona, oh. um den Flughafen, also erstmal nach Wassmannsdorf und dann zum Terminal 5. Ähm, da, fährt, da ist man also zu Fuß ist es offensichtlich nicht zu schaffen und auch nicht vorgesehen. Ähm, und äh, ja, das wusste ich auch nicht. Also ich war auch bislang noch nicht noch nicht da. Die äh, unsere, der Sohn, mein Sohn und seine Familie, die waren am, am Eröffnungswochenende mal in der Nähe und haben sich das Treiben da angesehen. Äh, und es waren viele Leute am Flughafen, aber nicht man konnte so über so eine, innen drin kannst du von oben gucken und da siehst du, dass in der Haupthalle war es voll, aber da, wo man fliegen könnte, war es leer, weil es fliegt halt keiner zur Zeit hm. ne? oder hm. nur ganz, ganz wenige und äh, war schon interessant, aber ich habe es noch nicht geschafft, äh, da dahin zu fahren und bislang, also ich würde sagen, gefühlt in den nächsten
0: drei Monaten habe ich bestimmt auch keinen Flug vor mir, also ja, hast du es denn schon mal geschafft, bei Tesla vorbeizuschauen und zu gucken, wie die Baustelle aussieht dort? Äh,
1: nee, nur aus zweiter Hand. Also die, äh, man sieht ja die die Fotos, das, das wächst und gedeiht und die die machen das ja noch auf, eigene, auf eigenes Risiko, weil sie ja die letzten Genehmigungen noch nicht haben. Die, also wenn es dumm läuft, müssen sie alles wieder zurückbauen. Ähm, aber die, die Landesregierung steht ja voll hinter diesem Projekt und ich glaube, der Protest, der da vor Ort äh, sich regt, der wird auch niedergebügelt. Ähm, aber es wird schon voller hier, also das wird mir jetzt auch langsam klar, die werden, wenn sie, wenn sie dann erstmal Autos bauen, werden sie jeden Tag 1270 Lkw-Fahrten äh, erzeugen, also An- und Abfahrten zu dem Werk. Das sind immerhin, okay. wenn die 24 Stunden durchfahren würden, was sie ja glaube ich nicht tun, wäre das pro Minute einer und sonst sind es halt, wenn sie zwölf Stunden nur Betrieb haben, dann sind es halt pro Minute zwei. Um, und die meisten werden in der äh, Gegend vom Berliner Ring fahren, wo wo wir halt wohnen, am, am südlichen Berliner Ring, weil äh, du kannst natürlich, das ist ja der, das Wesen des Rings, du kannst ja von allen Seiten nach Grünheide kommen, auch vom von Norden aus, allerdings äh, gibt es ja in Mecklenburg oder irgendwo in Polen wahrscheinlich nicht so viele Zulieferbetriebe für das Werk, sondern die kommen dann Moa, noch, in Polen wahrscheinlich mehr ja, als im, in Mecklenburg. Ja, ja, genau, aber wahrscheinlich kommt ja das meiste irgendwie aus dem Westen oder aus dem Süden und das kommt dann alles über über den südlichen und östlichen Berliner Ring, also wo wir halt auch wohnen. Und ja, das wird dann, ist ja schon alles sechsspurig hier. Weiß nicht, ob sie es dann nochmal irgendwann achtspurig ausbauen oder so, aber das wird dann sicher alles noch ein bisschen enger auf der, auf der Autobahn. Da bin ich bin ich schon sehr gespannt, was da was daraus wird. Aber ich kann es auch immer noch nicht glauben, dass die da wirklich im nächsten Jahr schon anfangen und dass sie dann auch ganz schnell auf ihre 500.000 pro Jahr kommen. Die muss ja auch jemand kaufen, meine Güte.
0: Ja. ja, also bei Tesla ist es, ja, ich meine, es ist ja nicht, nicht nur für Deutschland, es ist ja wirklich für den europäischen Kontinent gedacht, aber. Ja, ja, klar, das, das ist. Echt, ich, äh, aber, aber so viele Teslas, ja, muss man erstmal sure. verkauft bekommen. Naja. Und auch mit dem, mit dem Netz, wobei die auch einfach einen ganz anderen Weg gehen, wie sie Autos verkaufen. Die naja. müssen jetzt ja kein, Händ, kein großes Händelnetz aufbauen. Das werden sie auch wahrscheinlich niemals. Tun. Nee, 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 nee. Ich habe übrigens jetzt, äh, mal in der neuesten Sport
1: da ist ein großes Tesla-Dossier drin, auch mit einer Reportage aus Grünheide und mit einem sehr interessanten Vergleichstest Taycan Turbo S gegen Tesla Model S P100, äh, also die beiden Top-Modelle. Und äh, da, da zeigt sich wirklich so die Unterschiedlichkeit in der, in der Philosophie. Also der Porsche gewinnt diesen Test, aber nur mit, ich glaube, 10 Punkten Rückstand oder, äh, oder Vorsprung oder so. Also ganz, ganz knapp. Weil der Tesla mhm. halt auch nur die Hälfte kostet ungefähr. Ne? Also der Tesla, ja, es ist ziemlich genau doppelt so viel, was der Porsche kostet. Also 185.000 Euro oder sowas und der Tesla knapp an 100. Ähm, und äh, die Leistung ist in etwa bei, bei beiden gleich. Reichweite ist bei Tesla ein bisschen höher, aber dann, äh, ich habe mir das hier mal, äh, mal auch noch nochmal raus, rausgeholt, ähm, Tesla ist ja so, die sind ja, die begnügen sich ja damit, dass sie schnell beschleunigen können. Und der deutsche Engineering Ansatz ist ja, dass man häufig und reproduzierbar schnell beschleunigen kann. Hm, und das ist der große Unterschied. Ja. Genau, das ist der große Unterschied und äh, jetzt finde ich es natürlich nicht, aber jetzt referiere ich es aus dem, aus dem Gedächtnis. Die haben also bei Automotorsport haben sie zehn Beschleunigungen gemacht von 0 bis 100 und weiter dann bis 180. Mhm. So messen sie das. Und mhm. äh, der Tesla hat erstens seine Zeit nicht ganz erreicht, der hat, ist also nicht auf 2,7, sondern auf 3,1 oder 3,2 Sekunden gekommen, bei 0 auf 100, gut, das ist lässlich, dann hat, er, dann hat er irgendwie auf bis 180 hat er dann, weiß nicht, irgendwie 7 oder 8 Sekunden, was man da eben so braucht und der Taycan genauso und ab der dritten Beschleunigung. Ist der Tesla immer langsamer geworden. Da haben sie einfach abgeschaltet, sozusagen, um, um die ja, Akkus klar. zu schützen. Ja. Ja. Und, ja. Der, ja. und der und der Taycan ist, und wie sie sie haben es gemessen bis 180, aber sie haben ihn durchbeschleunigt, wie Sie schreiben, immer bis 250 oder bis 230, was, was, bis zur Endgeschwindigkeit halt. Und ähm, und der, ja, der, 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 der Tesla Model S, der hat am Ende dann die, bis, die, die 180 hat er schon immer erreicht, aber es hat dann bis zu 50 Sekunden oder sowas gedauert. Ja? Also hm. ist dann in, in so einen Notlaufmodus äh, geschaltet, damit er eben die Akkus nicht zerstört. Und das ist eben der, der typische Unterschied, äh, das ist gar nicht, glaube ich, Elon Musk geschuldet, sondern das ist der Unterschied zwischen American Engineering und German Engineering. Also die Amerikaner machen es, damit es Einmal klappt, sozusagen. Und die Deutschen ja. machen, übertreiben ist aus meiner Sicht letztlich irgendwie. Auch wer beschleunigt schon zehnmal hintereinander sein Auto auf, von 0 auf 180. Also ja. Das macht, würde ja, man die ja nie was machen. Die allerwenigsten Aber es ja, ist natürlich ja. irgendwie ein beruhigendes Gefühl, dass die Kiste, wenn man sie einmal hart fordert, dass die dann nicht quasi schon am Rande ihrer Leistungsfähigkeit ist. So, ne? ja, ja, und ja. insofern, und die, bei Audi haben die mir das auch erzählt, dass es geht beim e-Trauen genauso, ja. Also, Gut, da habe ich jetzt noch keinen Test gesehen, aber weil das ja auch deutsche Ingenieure sind und weil die sich auch ein bisschen mehr Zeit genommen haben als die Teslas, glaube ich jetzt einfach mal, dass das dass das geht. Und das gibt irgendwie, für mich gibt es immer noch so ein beruhigendes Gefühl sozusagen. Und es sind eben auch äh, einige Verarbeitungsmängel äh, im Tesla zu beklagen gewesen. Und ich meine, gut, wenn du sagst, du kannst 100.000 Euro sparen, dann ist vielleicht nicht so schlimm, aber... Ich finde ja immer, wenn so ein Fenstergummi nicht richtig eingesetzt ist, dann lässt das auch darauf schließen, dass wichtigere Dinge auch mit weniger Sorgfalt behandelt werden als, als bei anderen. Ähm und naja, und sie haben natürlich kein Testauto bekommen. Sie haben sich eins gemietet, ne? Hat hatten Hamburger Kennzeichen von irgendeiner Autovermietung haben sie das geholt und äh, und Tesla hat ja inzwischen auch die Kommunikationsabteilung ganz aufgelöst. Also auch, es gibt keinen Pressesprecher ja, mehr, ne? Also auch gar in, nicht. in den USA nicht. Das ist wie bei Trump, alles, was du erfahren willst, musst du über den Twitter-Account vom Chef <lacht> dir erholen. Ja, reicht ja auch. Ja. Ja. <lacht> ist, ist bei uns auch ja so. Wir haben auch keine Presseabteilung. Ja, 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 genau. Also, das ist das finde ich schon, ist für mich immer noch eine irgendwie sehr ungewöhnliche Firma, um es mal ganz äh, wertfrei zu sagen. Ähm, aber dieser, dieser Text, also wer, wer Automotorsport-Abonnent ist und das noch nicht gelesen hat, äh, ist wirklich interessant und man legt auch so ein bisschen, also die haben nicht sehr die Porsche-Brille auf, das muss man sagen. Sie respektieren den Tesla schon für das, was er kann, aber man kann sich eben da auch seine eigene Meinung bilden und äh, ähm, ja, meine Meinung wäre so, so ein Tesla nicht unbedingt zu kaufen. Aber meine Meinung wäre auch genauso ein Taycan Turbo S nicht unbedingt zu kaufen, weil weil ich für 185.000 Euro äh, ein großes Elektroauto mit Alltagsreichweite von 400 Kilometern, äh, das wäre auch nicht meine allererste Wahl. So ne, aber ja,
0: ja. Also ich find's immer schwierig. Beim beim Tesla ist wirklich so. Ich bin in meinem Leben wirklich zu selten bisher Tesla gefahren. Ich glaube, ein einziges Mal als noch den, den Tesla Roadster, also wirklich noch so auf, äh, auf, ja. auf Anfängerniveau. Mhm. Und äh, deswegen muss ich mich da echt zurückhalten, was mir was die Bewertung äh, angeht, die, diese, dieses äh, Autos oder ja. diese, mittlerweile einigen Mo dieser Modelle. Ähm, vielleicht haben wir unter unseren Autotelefonhörerinnen und Hörern jemanden, der einen Tesla besitzt und in der Nähe von Berlin oder in der Nähe von Stuttgart irgendwie wohnt, der mal bereit wäre, einen von uns beiden mal mit auf eine Fahrt zu nehmen, weil dann könnten wir auch ein bisschen substanziell darüber sprechen, wie sich das Ganze irgendwie anfühlt und, und anhört beim Türzuschlagen und so. Kleinigkeiten, mhm. auf die wir natürlich immer achten, berufsbedingt. Wer weiß, also wenn, dann bitte bei uns melden. Ich glaube, sowohl Stefan als auch ich, wir würden uns beide freuen wie die kleinen Kinder. Unbedingt. Also Model S
1: bin ich zumindest schon mal gefahren. Ich bin die neueren Modelle nicht gefahren, also Model Y und Model 3. Da habe ich keine praktischen Erfahrungen mit. Eben auch, weil man letztlich gar keinen richtigen Kontakt zu dieser Firma hat wirklich aufbauen kann und äh, ja, wie Automotorsport das geschafft hat, einen Mietwagen als Testauto zu nehmen, äh, weiß ich jetzt nicht, also wenn sie wenn es ihnen nicht vorher gesagt haben und die sehen das jetzt in der Zeitung, dann werden sie aber zickig da beim Autovermieter, äh, weil man darf eigentlich keine Test- und Sportgeschichten mit, mit, Test-, mit Mietwagen machen, äh, aber vielleicht haben sie es ja auch vorher gesagt und ein bisschen was extra bezahlt, äh, wir werden sehen, ja. Hm.
0: ja. Sehr schön. Ähm, ja, dann ich weiß ich nicht, kann ich dir viel Glück wünschen noch bei der Bekämpfung deiner, deiner Bußgelder. Vielleicht ja. gibt es da noch irgendwie Nein, eine, ich, doch noch einen Weg, da nee, Ich zu schon, nee?
1: Ich habe schon alles zugegeben. Also ich stehe ja auf dem Standpunkt, äh, wenn du dein Spiel spielst, kannst du auch mal verlieren und äh, dann, dann ist es halt so. Und zumal der, der Führerschein jetzt auch nicht in Gefahr ist, sondern nur ein Pünktchen dazu kommt. Und das Geld, das meiste, was mich immer oder was mich immer am meisten ärgert, ist das Geld. Ähm, aber das ist ja noch in Deutschland auch noch einigermaßen bezahlbar. Ähm, ist ein Schnäppchen. Ist Fall ein Schnäppchen. Äh, und ja. äh, dann... Dann wird das dann, irgendwann werde ich es auch 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 wegdrücken. Um das vielleicht nochmal zu sagen, ich kann mich erinnern, dass wir in einer früheren Folge, da war ich mal als Pseudonym der brandenburgische Verkehrsminister, ich weiß nicht, ob ja, ich erinnere mich, mich sehr gut. Und ja. da ging es auch um einen ein, ein Blitzvorgang, äh, den, den kommt, ich kommt auch das vor bei dir, war. Stefan, ich merke das es, schon. Es ja, kommt ja. vor, dann, dann und wann kommt es vor. Und ähm, ähm, und da ist nie was draus geworden. Das haben wir, glaube ich, thematisiert, weil die brandenburgischen Behörden es einfach nicht geschafft haben, mich da zur Rede zu stellen. Und naja. dieses jetzt war in Bayern. Es war in Bayreuth. Und das hat, glaube ich, zehn Tage gedauert. Da hatte ich den, hatte ich die Post. Ja, also, die sind auf Zack. da ja,
0: ne? Auf jeden Fall, warte mal kurz, war das in Bayreuth auf der A9, ein ja, genau. fester Blitzer? Ein ja, fester? Ein fester Blitzer da vor dem Tunnel. Ah, ja, ja. Mhm. ja kenne ich. Ja, mhm. ja, ja, gut. Ja. Ja. Aber der macht wenigstens scharfe Bilder. Also <lacht> Lass auf jeden Fall das, das Bild, das Bild schön schicken.
1: Ja, habe ich habe ich natürlich. Aber ich, ja, ich ja, druck gut. mir das nicht aus. Also, ich konnte sehen, dass ich es bin und insofern alles gut. Ja, So ist das Leben. Alles okay. klar. Okay, in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Mach's gut. Ciao.